0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по breaking news». Экономический комментарии к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономиста ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина такие состоялась в Женеве. По ее итогам стороны выступили с различными заявлениями. Дмитрий, что важного могущего повлиять на российскую экономику, обсуждалось на встрече, как можно оценить ее экономические последствия для россиян в кратко, средней и долгосрочной перспективе?
1: Знаете, Евгений, дело в том, что я все-таки ожидал больше динамики в этой встрече. Если у нас наши любимые подписчики и зрители смотрят часто то, честно говоря, я ожидал все-таки обсуждения и разменной монеты именно как раз «Северного потока», о чем говорил неоднократно, что это будет как-то ну, более активно подсвечено. Если вы заметите, то в материалах и обсуждениях, по крайней мере, то, что находится в публичной сфере, не «Северный поток» в какой-то активной повестке не фигурировал. Более того, если вы, опять-таки, взгляните, а я регулярно отслеживаю и рекомендую вам отслеживать то, что говорят наши пропагандисты, то, как правило, происходит следующий контекст. Это все выпадает из их контекста, я имею в виду как раз «Северный поток-2». Большая часть обсуждений шло, в том числе и по правам человека, обсуждалась судьба тех или иных политических изменений, которые, возможно, должны произойти в Российской Федерации. Но если говорить об экономике, то куда более важным являются сегодняшние изменения, которые э, все, наверное, уже прочитали, это изменения так называемые санкции в отношении Беларуси. То есть это огромное количество предприятий, это да практически все э, государственные и псевдогосударственные. И в этой связи, конечно же, э, ключевой вопрос, а кто же за это за все заплатит? А поскольку плательщик у Беларуси всегда только один. Это Российская Федерация. Это уже повлияло и в том числе и на курс рубля, который по отношению к доллару в очередной раз, что называется, просел, пусть и не столь значительно, но уже превысил отметку в 73,22 копейки. Поэтому, если говорить о встрече Байдена и Путина, здесь, конечно, много можно говорить только о пресс-конференциях, на которых... Владимиру Путину задавались неприятные вопросы по поводу политической конкуренции, от которой, в общем, он, как обычно, в своей манере лукаво ушел. Ну, в общем, а что вы, что вы хотели? Поэтому, честно говоря, у меня было больше расчетов на встречу Байдена и Путина, и вот в экономике я не увидел вообще никаких изменений, да и в политике, откровенно говоря. но Такое ощущение, что встречи прошли настолько пусто, что нам, в общем, предстоит еще очень долго расхлебывать вот эту пустоту Женевского
0: саммита. Более трети жителей России, 37%, постоянно экономят деньги. Но ни в чем себе не отказывают, лишь 7% россиян. Так следует из результатов опроса, проведенного Банком Открытия, почти четверть или 23% российских граждан экономят на еде, 40% на одежде и обуви. Больше половины, 55% режут расходы на гаджеты, 62% на путешествия и 71% на развлечения. Каждого пятого в России заставила экономить пандемия, уронившая российский ВВП, ударившая по курсу рубля и отбросившая уровень жизни к отметкам десятилетней давности. 65% экономящих заявили, что как экономили постоянно до начала коронакризиса, так и продолжают это делать и сейчас». Медианная зарплата, то есть уровень, относительно которого половина граждан России находится выше, а половина ниже, составляет лишь 27 тысяч рублей на душу. Каждый третий имеет доход до 19 тысяч рублей, каждый пятый до 14 тысяч рублей, и в 10% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц. Дмитрий, есть ли что-то неожиданное в результатах этого вопроса и как можно прокомментировать эти цифры?
1: Знаете, верно, неожиданного ничего нет, но медианная зарплата, я хотел бы, чтобы все понимали, что это, по сути дела, зарплата как раз про те самые голубцы в анекдоте. Когда вы едите мясо, я ем капусту, посередине у нас голубцы. Медианная зарплата с учетом тех зарплат, которые есть в так называемом государственном секторе, то бишь у чиновников. А все остальное – это именно те самые 65%, которые как экономили, так и будут продолжать экономить. И вот это как раз неизменность этой цифры, куда больше вызов, чем что-то могло бы быть важным. По-прежнему растет задолженность наших сограждан перед финансовыми учреждениями. Мы недавно видели совершенно вопиющий случай, когда... Судебные приставы пришли исполнять судебный приказ, и они были расстреляны в Сочи, и как вы сами понимаете, ситуация вот этого озлобления она крайне-крайне высока. Более того, власти, поскольку вот мы чуть дальше будем говорить о в том числе попытке властей перевалить с больной на головы на здоровую, а именно полностью провалив пропагандистскую кампанию, в отношении вакцинации, они пытаются а, теперь найти нового врага, ну, вернее, публичного врага и в виде предпринимателей, потому что совершенно очевидно, что никаких о каких 60% в обозначенные сроки прививки сделать не смогут, и, безусловно, а, за все заболеваемости и все остальные смерти все будет возложено на плечи предпринимателей, то бишь публичный враг обозначен. То есть дело врачей а, 30-х годов у нас... На слуху. Более того, если мы посмотрим на публичную на риторику, то на выборы от партии власти нас поведут военные и медики, что само по себе, конечно, запредельно. Возвращаемся опять-таки все-таки в лона наших экономических показателей, а именно показателей наших сограждан. Наши сограждане экономят уже на средствах первичной гигиены и первичных средств потреблениях. Когда люди экономят на гаджетах, но ну, это еще хоть как-то мы можем с вами обозначить. Но вот сейчас идет колоссальный рост цен на картофель и морковь. Он составил практически 100%. Ну, про цены на стройматериалы я уже, наверное, перестал как это, эмоционировать, но не перестаю говорить процентов – это вообще запредельная цена на стройматериалы. Это сейчас приводит к коллапсу на самом деле на строительном рынке. Рынки ста... частного домостроения останавливают стройки, а, и люди, а, которые пытались хоть как-то заработать на этом, те, те рабочие бригады останавливают свои а, свои проекты, это, соответственно, приводит к их обнищанию физическому. А это наши с вами сограждане. Это к вопросу о том, чем же будут наши сограждане кормить себя в осень и зиму. Поэтому в данном случае вот этот контекст, то, о чем мы говорим о нашем обнищании и не в состоянии прокормить, он будет выливаться в полный саботаж любых распоряжений наших любимых властей. Поэтому сейчас, когда я свожу в одну новость, в том числе и сопротивление э, тихое наших сограждан и активное, как например, в Сачах, я боюсь, что по осени мы можем получить э, легкий, как говорится, шторм, который совсем наши власти не устраивает, но они по-прежнему в этот шторм нас активно толкают.
0: На фоне роста заболеваемости COVID-19 в российских регионах в том или ином виде начали вводить обязательную вакцинацию. Чаще всего для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников. Во многих регионах в короткие сроки нужно привить минимум 60% всех сотрудников. В Москве уже появился рынок поддельных сертификатов вакцинации. Стоимость их составляет от 10 до 20 тысяч рублей Большинство граждан России выступают против обязательной вакцинации. Опрос, проведенный порталом Супержоп в июне, показал, что 63% россиян не одобряют введение принудительных прививок. Таких ответов оказалось почти втрое больше, чем поддерживающих обязательную вакцинацию – 23%. В Кремле уже заявили, что вина за резкий рост заболеваемости COVID-19 в России лежит на россиянах, которые отказываются вакцинироваться – и проявляют, цитата, «тотальный нигилизм». Конец цитаты. Корень проблемы в поведении граждан России об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая, по некоторым данным, имеет прямую материальную заинтересованность в вакцинации россиян. Дмитрий, кто на самом деле является конечным бенефициаром кампании по обязательной вакцинации россиян, и чем объяснить столь высокий уровень недоверия граждан к ней, и чем все это самое интересное, Закончится.
1: Ну, здесь э, я бы рассматривал следующие аспекты. Первый, конечно, очень важный аспект. Значит, э, начну даже, наверное, с другого, ребят. Дорогие поборники, принудительных действий. Значит, вы в меньшинстве, напомню, я вакцинировался 28, 28 декабря. И я сразу говорю, и повторяю, и буду повторять, вакцинирование – это нормальный процесс. Но, огромнейшее но, важно не только что, но и важно, какими методами вы действуете. Те методы, в том числе и, скажем так, прессинга и шеймирования людей, которые не хотят по тем или иным причинам, а они имеют на это законное право не вакцинироваться, недопустимы ни в социальных сетях, ни публично, ни тем более в указах. Напомню тем, кто э, подменяют, я подчеркиваю, это геббельсовскими методами, подменяют понятие и говорят, вы против вакцинации. Упаси Господь, люди не против вакцинации. Люди за то, чтобы вакцинация была, а первое, она была добровольная. Второе, чтобы вакцина прошла все необходимые процедуры и была признана мировым сообществом, просто по причине того, что мировое сообщество не тешит себя иллюзий, что мы, как э, держава, нарушаем процедуры выведения тех или иных препаратов. И именно в этом проблема, а не в том, что кругом русофобия. Русофобия не может распространяться по всему миру. Не надо тешить себя иллюзией, что если мы не можем провести нормально, технологично, исследований и потом довести их до мирового сообщества с предоставлением всех документов, ну, предоставьте их в Соединенные Штаты. Вам не нравятся Соединенные Штаты? Вы получите признание в Китае. У нас же якобы где-то же, ну, есть друзья, не только же Вануата у нас признает. Поэтому и третье, самое главное, что информационная политика должна быть максимально открытой. О а том, мы, к сожалению, узнаем, что наши все властители чем-то и когда-то прививались зачастую как правило, тогда, когда еще не было даже прививок, о чем говорится в заявлениях наших властителей, в том числе и мэра Сергея Семеновича Собянина, который привился, как оказалось, в мае прошлого года, хотя тогда еще не было никаких вакцин. Вы уж как-то либо разберитесь с информационной политикой, либо тогда уж не опубличивайте ну, такие фейки или глупости, которые реально попадают на первые страницы массовых изданий. Это полностью нивелирует четвертый параметр. Параметр реальной вакцинации, в том числе календаря вакцинации, в том числе и детей. Если вы думаете, что это отразится только на ковидной статистике, ничего подобного. И пятое, самое главное. Вчера совсем на, у всех на глазах прошел бал. Да-да, бал медицинских работников. Без соблюдения медицинской символики, скажем так, в виде масок и перчаток, без соблюдения социальной дистанции. Более того, 12 числа прошли огромные э, праздники, концерты, на которых ни социальная дистанция, ни э, что бы то ни было соблюдалась. Итак, значит, на сегодняшний день меры, медицинские меры, которые действительно необходимы, вы, дорогие властители, используете исключительно в виде Классовой сегрегации. Да-да, мы дожили до того состояния, когда у нас есть классовая сегрегация людей. Для тех, кто нам люб, для властителей ковидных мер не существует. Для тех, кто не люб, ковидные меры существуют. Так какого рожна вы ожидаете, что кто-то будет вакцинироваться. На самом деле вы не ожидаете. Вы осознанно свалили все это на плечи так называемых предпринимателей, а потом попросту, говоря, будете снимать штрафы в 1 миллион рублей за каждый случай. И плюс ко всему у вас есть отличная отмазка, что во всем теперь виноваты, помимо граждан, еще и предприниматели. Ну и конечным бенефициаром, конечно, является та самая политическая надстройка на нашим государством, точнее, внутри нашего государства или того, что правильнее называть, ошибочно называть нашим государством. Поэтому, подменяя понятие, вы приводите к одной простой вещи. Вы убиваете людей, и на сегодняшний день эти смерти лежат исключительно на ваших руках. Вы считаете, что это допустимые жертвы? Напрасно. Это жертвы недопустимые. И геноцид, и сегрегация по такому признаку хочет человек, или не хочет вакцинироваться, недопустим в принципе. Подчеркиваю, я это утверждаю, как человек, сам привившийся еще в прошлом году, еще раньше, зачастую тех, кто выставил это все на показ и сделал из этого шоу. Шоу из этого делать не надо. Хотите прививаться? Прививайтесь. За то, чтобы разумная прививка или разумное поведение в медицинской сфере мы всегда выступали и будем выступать.